0: Szeretettel köszöntök mindenkit, az iránytű a Lelki Szabadsághoz előadás sorozatunknak, az ötödik áldomásán már, ami ezt az őszi sorozatot illeti. És azt a címet adtam ennek az előadásnak, hogy az érzelmi zsarolásról szabadulók és áldozatok. És hát megint egy olyan téma, amit tényleg nem, nem nem, nem lehet röviden feldolgozni, és Ahogy én is dolgoztam fel ezt a témát, rájöttem, hogy nagyon sok olyan pontja van, amiről külön előadást kellene tartani. Úgyhogy előadói szempontból az volt a kihívás, hogy mi az, amit benne hagyjak, és mi az, amit ne. Mi az, amiről beszéljek, és mi az, amiről ne beszéljek, de mégis hasznos legyen. Úgyhogy olyan dolgokat csak érintőlegesen fogunk venni, ami a zsarnok belső világát firtatja. Tehát az érzelmi zsarolónak a belső lelki világát érinteni fogjuk érintőlegesen. Vagy hogy milyen eszközök vannak a zsarnok kezében. Erről is azért fogunk beszélni, de ez egy sokkal mélyebb témát is, vagy kifejtést is igényelhetne. Vagy, hogy milyen hatása van a zsarolásnak, az önbecsüléstől kezdve, az egyensúlyunk felbomlásán át. Ezt is fogjuk érinteni, de csak minimálisan. Mire fogunk akkor ugye inkább koncentrálni arra, hogy hogyan működik az érzelmi zsarolás. Arra, hogy milyen fajtái vannak az érzelmi zsarolásnak. Amiket érintünk, azt azért fogjuk, hogy hogyan szabadulhatunk belőle, hogyan ismerhetjük fel, mit jelent az, hogy bűvkör, hogy az érzelmi zsaroló a bűvkörébe vonja az embert. Ez a bűvkör egyébként egy ilyen szó és szójáték, majd nem sokan lesz erről szó. Tehát, hogy ezeket azért válogattam, és azért döntöttem úgy, hogy csak ezekről fogunk beszélgetni, nem csak az idő korlát miatt, hanem mert nekem egyetlen egy célom van ezekkel az előadásokkal. Nincsenek illúzióim, hogy egy ilyen előadás után meggyógyulnak az emberek, vagy rögtön új irányt vesz az életük. Ezeknek az előadásoknak egy célja van, hogy beszéljünk olyan témákról, amikről keveset beszélünk, amikről nem divat beszélni, amik tabu témák, amikről, amikről, amiknek nincsen nagyon fóruma, és hogy legalább a tudatosság szintjére feljöjjenek. Jó tudatában lenni annak, hogy hányféle zsarolási technika, tehát hogy milyen típusú zsarolók vannak, mert hogyha tudjuk, akkor, akkor lehet, hogy majd villan hogy lehet, hogy én is egy ilyen kapcsolatban vagyok. Tehát nekem ennyi a célom, hogy jöjjenek ezek a gondolatok és ezek a szempontok felszínre, hogy utána könnyebben boldoguljuk és felismerjük is legalább ezeket. Szóval inkább az áldozatok szempontjából szeretnék közelíteni. Bár, azért érdekes lenne végezni egy felmérést, hogy mennyien vagyunk áldozatai egy érzelmi zsaroló kapcsolatnak, vagy mennyien vagyunk érzelmi zsarolók? Hiszen logikus, hogy ahány áldozat, annyi zsaroló. Tehát, hogy ez egában van ez a dolog, de nyilván itt mi nem fogunk felmérni egy ilyet, főleg azért mert egyébként az érzelmi zsarolók a legritkább esetben vannak annak tudatában, hogy mit művelnek. A leges, legritkább esetben. De nyilván azt feltételezem én is, hogy azért túlnyomó részt olyan emberek jönnek el egy ilyen előadásra, akik szabadulni vágynak egy ilyen kapcsolatból. Jó, mi az érzelmi zsarolás? Mi az érzelmi zsarolás? 13. oldalról olvasom a már említett könyvből, Susan Forwardnak az Érzelmi Zsarolás című könyvéből, egy picit hosszabb megfogalmazást, de de szeretném az egészet felolvasni, mert nagyon tanulságos, és ki fogunk belőle emelni néhány gondolatot. Az érzelmi zsarolás, a manipuláció igen erős változata, amelynek során a hozzánk közeláldó emberek közvetlenül vagy közvetve azzal fenyegetnek, hogy megbüntetnek bennünket, ha nem tesszük meg azt, amit szeretnének. Minden zsarolás lényege egyetlen alapvető, ám változatos formában megjelenő fenyegetés. Ha nem úgy viselkedsz, ahogy azt én szeretném, szenvedni fogsz. Egy zsarolással operáló bűnöző például azzal fenyegetőzhet, hogy közzétesz az áldozat hírnevét leromboló régebbi információkat, vagy kézpénzt kér azért, hogy egy titkot ne fedjen fel. Az érzelmi zsarolás azonban már személyiségünk mélyebb rétegeit érinti. Az érzelmi zsarnakok tisztában vannak azzal, Mennyire fontos számunkra a velük való kapcsolatunk. Jól ismerik a sérülékeny pontjainkat. Gyakran a legféltettebb titkainkat is tudják. Függetlenül attól, hogy mennyire szeretnek bennünket, ha attól félnek, hogy nem sikerül keresztül vinni az akaratukat, akkor ezeket a nagyon személyes, intim információkat használják fel arra, hogy egy jól megfogalmazott fenyegetéssel elérjék a céljukat, azaz meghajoljunk az akaratuk előtt. Ez így nagyon szépen lefedi az érzelmi zsarolásnak a a lényegét. Na most ebből én három dolgot szeretnék így még mindig talán a bevezetésnél tartva kiemelni. Az egyik, hogy hozzánk közel álló emberekről van szó. Tehát leginkább, és az esetek túlnyomó többségében a hozzánk legközelebb álló emberek Gyermekeink, szüleink, barátaink, főnök, akármi tud a leginkább játszani az érzelmeinkkel, és a leginkább nekik hisszük el azt az érzelmi zsarolásban, hogy nincs más választásunk, meg kell hajolnunk az akaratuk előtt. Egyszerűen azért, nagyon egyszerű a logikája, egyszerűen azért, mert a velük való kapcsolat az számunkra is nagyon fontos, és ezek általában a legerősebb érzelmi kötődések. A szülő-gyermek kapcsolat, fér kapcsolat, vagy barát-barátnő kapcsolat, tehát ezek ez a leg, legintimebb kapcsolataink, és ezekben vagyunk a legsérülékenyebbek. Ezeknek az embereknek hagyjuk a legtovább, hogy manipuláljanak bennünket. Ezekről az emberekről Merjük a legkevésbé elhinni, hogy ők manipulálni akarnak bennünket, hiszen szeretnek is ugyanakkor bennünket. Nagyon nehéz felismerni, nagyon nehéz szembenézni ezekkel a helyzetekkel. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Szélsőséges esetben nem is olyan ritka, hogy ha elhagysz, megölöm magam. Ugye? Mondjuk egy ilyen pár, pár kapcsolatban, vagy egy férfeleség kapcsolatban. Most egy, egy, nem annyira könnyű kezelni egy ilyen helyzetet, mivel túl fontos számomra a kapcsolat. Hogyha egy olyan ember mondja ezt, aki, aki nem annyira fontos számomra, hát még ott is a hamis ugye fel elevenedik bennünk, de ott azért könnyebb ebből kilépni. Tehát ez az egyik nagyon fontos, hogy olyan kapcsolatokban alakul ki, ahol, ahol intim, szoros érzelmi kötődések vannak. Aztán a második dolog, amire rá akarok mutatni, hogy ebben a definícióban elhangzott az, hogy az érzelmi zsarnokok tisztában vannak azzal, hogy mennyire fontos számunkra a velük való kapcsolat, ismerik a gyenge pontjainkat, ismerik a titkainkat is, és hogy ezt használják ki. Na de ezt nehogy úgy képzeljük el, hogy, hogy az érzelmi zsarnok, amikor nem vagyunk jelen, leül, és és stratégiát tervez meg, hogy akkor mm, ez ennek ez a titka, akkor ezt így fogom kihasználni, és majd ebben a pillanatban bevetem ezt a dolgot. Tehát nem így működik. Ezek az esetek túlnyomó többségében tudattalan folyamatok. Tehát az érzelmi zsarolóban is tudattalanul működik az a mechanizmus, amivel egyébként nagyon sokat árt magának is, meg az egész kapcsolatnak is. De a legritkább esetben van ezzel tisztában. Ezzel nem felmenteni akarom az érzelmi zsarolókat, félreértés nehezség, Csak rá akarok mutatni a jelenségre, hogy ezek a játszmák, amiben benne van a zsaroló is, meg hát minden játszmához két ember kell, tehát benne van az áldozat is, ezek a játszmáknak, az emberi játszmáknak, amit Erik Berne írt le legelőször szakmailag, ő is hangsúlyoz, hogy ezek tudattalan folyamatok tudattalan folyamatok. Erről majd a megoldásnál beszélünk, hogy a, az első lépés az, hogy egyáltalán a tudatosság szintjére kerüljenek. Úgy lehet felismerni, hogyha picit távolabb kerülök a helyzettől, de hogy ezt konkretizáljam, hadd olvassak konkrét eseteket. Azért jó ez a könyv többek között, mert rengeteg példát hoz. Tehát olyan példát, ő 25 éve dolgozó, terapeutaként dolgozó szakember a, a Susan Forward, és és nagyon sokat hoz a saját praxisában, nagyon-nagyon sok példát. És hadd olvassan azt, hogy, hogy mi, mit is jelent ez, hogy ritkán vannak ennek tudatában. Itt Joshról és Betről van szó. Josh egy 32 éves bútortervező, aki betben találta meg az élete nagy szerelmét, de volt egy bökkenő, az édesapja már, mint Joshnak a férfinak az édesapja Pól. És akkor így ír erről. Apám mindig is nagyon istenfélelő volt. Katolikusok vagyunk, és mindig mindenki az egyház berkein belül házasodott. De ilyen az én szerencsém, én egy zsidó lányba szerettem bele, akivel a squash találkoztam. Próbáltam ezt megbeszélni apával, de borzasztó mérges lett. Azzal fenyegetőzött, ha feleségül veszem betet, akkor nem írja alá a kezességi szerződést ahhoz a bankkölcsönhöz, amire az egész vállalkozásomat felépítettem, és kitakad az örökségből. Ez egy elég komoly érzelmi zsarulás. És tudja mit? Lehet, hogy tényleg meg is teszi. Nem hívhatom meg betet hozzánk, és ki sem ejthetem a nevét a számon, tiszta röhely. Apával erről a kérdésről egyáltalán nem lehet beszélni, pedig próbáltam. Közli, hogy ezt a kérdést már megbeszéltük, és egyszerűen kimegy a szobából. Mindig azt kérdezem magamtól, hogy eladó a lelkem? Mennyit ér meg nekem a lelkem? Ne látogassam többi a családomat, vagy továbbra is tegyek úgy, mintha bet a világon sem volna. Ez teljesen felülről. Többről van itt szó, mint pénzről. Mindig is nagyon fontos volt számomra a családom. Most meg nem mehetek haza anélkül, hogy ne hazudjak erről. Szóval itt csak azért olvastam fel, hogy lássunk tényleg egy konkrét érzelmi zsarolást, és, és ennek az apának, itt most nem tudom az egész történetet felolvasni, ugye ő végig vezeti az egész folyamatot. És, és kiderül, hogy ez az apa az ő cselekedetét a legnagyobb jótetnek gondolta, hogy hát ez egy tradíciónek mindig így, így kellett történnie, és nagyon ritkán nagyon értenek ahhoz az érzelmi zsarolók, hogy a saját cselekedeteiket dicsfénybe emeljék, és a másikét meg valahol a a sárga földbe ledöngöljék. Tehát félelmetes, hogy hogy mennyire mennyire értenek ehhez a a manipulációhoz. Szóval a lényeg, hogy legyünk annak tudatában, mert ez a megoldásnál és a szabadulásnál nagyon-nagyon nagyon fontos lesz, hogy nincs tisztában sokszor az érzelmi zsaroló azzal, hogy mit is művel valójában. Jó? És aztán a következő, amit még a definícióból szerettem volna kiemelni, hogy meghajolni az akaratuk előtt. Tehát ez a végcélja az érzelmi zsarolónak, hogy ő egy követeléssel áll elő, fenyegetőzik, nyomást gyakorol ránk, hogy végén beadjuk a derekunkat, és minden úgy legyen, ahogy ő akarja. Ez a lényege. Tehát nagyon-nagyon leegyszerűsítve a, a dolgot, ez a lényege, hogy meghajolni az akaratunk előtt. Tehát gyakorlatilag itt nem másról van szó, mint arról, hogy egy hatalmi játszmába keveredünk. Ahol a másik legyőzése a cél, és az, hogy kinek lesz igaza, és kinek a szava fog érvényesülni, kinek a döntései fognak érvényesülni. És itt szeretném rögtön az elején kimondani azt, amit a végén majd ki fogok mondani, csak ott egy picit még árnyalom, hogy soha nem szabad engedni az érzelmi zsarulásnak. Azzal fogom árnyalni, hogy vannak nagyon kivételes esetek, és hogy mik azok a kivételes esetek, majd beszélünk róla. De, Szóval nem, nem igaz az, hogy soha, de nagyon-nagyon kivételes esetekben szabad engedni az érzelmi zsarolásnak. Miért? Azért, mert a személyiségünknek a legbelsőbb magvát támadja az érzelmi zsaroló, az emberi méltóságunkat és a szabadságunkat kényszert alkalmaz velünk szembe. Mindegy, hogy nyílt büntető zsarolóról van szó, vagy egy mártíról van szó, teljesen mindegy. Valamit el akar érni, és nem egyenes, vagy de néha ilyen nagyon nyílt erőszakkal, vagy ilyen, vagy ilyen hátulról megkerülő stratégiával, de el akarja érni, hogy azt csináljuk, amit ő akar, és ez a szabadságunkat sérti. Márpedig minden ember egy önálló lény, és hogyha a ti szabadságotok, ha mi emberi méltóságunk csorbát szenved, akkor annak beláthatatlan hosszú távú következményei vannak. Ez rombolja az önbecsülésünket. Előbb-utóbb nem fogjuk tudni, hogy ki vagyunk, mert nem mi hozzuk meg a döntést. Nem olyan döntést hozunk, amit szeretnénk. Állandóan csak alárendelt szerepet játszunk az életben és a kapcsolatainkban, és ez, ez borzalmas kihatással van. És éppen ezért soha nem lehet megengedni egy másik embernek, hogy irányítson engem az soha nem lesz kapcsolat. Ha egy kapcsolat nem egyenrangúságon alapszik, ott vége. Ott az benne lehet maradni, minden energiát meg lehet mozgósítani, hogy fenntartsuk ezt a kapcsolatot, de hogy az minőségű kapcsolat nem lesz, az biztos. És mennyire ellentétben van ez, az érzelmi zsarolónak a stratégiája, azzal nagyon sokszor szoktam idézni Jézusnak azt a jelenetét, és ez többször is olvasható az evangéliumokba, más is más formában. Hogy amikor megkérdezi a 38 éve beteg béna embertől, aki, aki talpra akar állni a betesdai betegtől, és oda megy hozzá és megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni. Hát milyen buta kérdés ez, mondhatnánk, hogy lehet kérdezni egy 38 éves beteg embertől, hogy meg akarja gyógyulni, hát hogy ne akarna meggyógyulni. De miről szól ez? Hát pont erről a tapintatról. Hogy az Istennek a szabadság ennyire fontos. Hát ő adta, ő teremtett így meg, hogy akkor lehetsz boldog, akkor lehetsz kiegyensúlyozott, hogyha te szabad, önálló emberi lény vagy, akit nem irányíthat egy másik ember, nem irányíthatja a nem kényszeríthet rád egy másik ember semmit, mert az, az, az a méltóságodat sérti. Ezt nem lehet, nem szabad hagyni senki ember fiának. Ha az Isten nem alkalmaz és erőszakot, egy másik ember ne alkalmazzon erőszakot. Finomat se, nyíltat se, durvát se, semmilyen. Akarsz-e meggyógyulni? Vagy, vagy a hatalmi játszmára, hadd olvassak még egyet, a Lukács 22-25-26. Lukács evangélium a 22. fejezetének, a 25-26. verse. Hogy az érzelmi zsarolónak az a minden, hogy ő nyerjen. Hogy ő, ő legyen a... A dobogón, hogy ő irányítson. Na, most ehhez képest ezt mondja Jézus. Ő pedig mondta nekik, a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jól tevőknek hivatnak. De ti nem úgy, hanem aki legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint aki legkisebb, és aki fő, mint aki szolgál. Értitek? Ez egészen ellentétes az Istennek a gondolkodása ami megromlott emberi gondolkodásunkkal és ezekkel a játszmákkal és az érzelmeinkkel. Azt mondja, hogy ha te hatalmat akarsz, akkor azt te jóra használd. Ha neked van hatalmad, azt ne arra használd, hogy a másikat manipulálod, hogy mindenféle megkérdőjelezhető és becstelen eszközzel el akarod érni, hogy a másik úgy Táncoljon, ahogy te fütyülsz. Az ember erre használja a hatalmát. Nézzétek meg a politikai rendszereket, nézzétek meg az emberi kapcsolatokat, bárhova nyúlunk, ezt látjuk. Miközben az Isten, akinek a legnagyobb hatalma van, szolgál. És nem él vissza a hatalmával, hanem szolgál. Tehát az érzelmi zsarulást, na ezért merem kimondani, hogy nagyon-nagyon kivételes esetekben, engedhetünk az érzelmi zsarolásnak, de egyébként soha ne engedjük meg, hogy érzelmileg zsaroljanak bennünket. Soha. Meg lehet beszélni, lehet kompromisszumokat hozni, sok megoldás van. De nem maradhatunk benne egy érzelmi zsarolás helyzetben. Jó, hogyan működik? Most fogunk beszélni majd a bűvkörről is. Hogyan működik? Hát nyilván sok fajtája van, van egy nagyon nyílt fajtája, hogyha elhagysz, nem láthatod a gyerekeket. Oké, ez egy tiszta sor, ez egy olyan tiszta helyzet, egy egyértelmű érzelmi zsarolás, ha elhagysz, nem fogod látni a gyerekeket, pont. De a legtöbb azért nem ilyen. Tehát a legtöbb érzelmi zsarolás azért ennél sokkal, de sokkal kifinomultabban működik. Az ilyet könnyű észrevenni. Hogyha valaki egy ilyen kapcsolatban van, abból sokkal könnyebb úgymond kikerülni, legalábbis a felismerés része könnyebben megy, mert egyértelmű. De amikor ilyen finomságokról van szó, ami észrevétlenül szivárok be az életünkbe, na az, már, az már nem olyan egyszerű. Miért? Mert hogy gyakran valódi tartalmas, nem gyakran, a legtöbb esetben valódi tartalmas kapcsolatokról beszélünk. Ahogy, ahogy Mondtuk is, hogy, hogy hozzánk közel álló emberekkel kerülhetünk ilyen kapcsolatba, és nagyon sokszor van békeidőszak, amikor minden szép és minden jó. És amikor meg valami nem stimmel, elindul az érzelmi és észre se veszük, nem is azonosítjuk, akkor meg az ember hajlamos belekapaszkodni a már meglévő kellemes emlékekbe, jó tapasztalatokba, és hajlamos arra, hogy elhomályosítsa azt az érzést, hogy valami nem stimmel. Voltatok már ilyenben? Hogy mm, valami nem stimmel, de olyan jó volt ez, olyan jó volt az, is megyünk bele. És a végén bejutottunk az erdőbe, és nem, nem találunk ki. Tehát nagyon fontos észnél lenni, ezért beszélünk erről a témáról. És hadd ide is példát, hogy milyen az, amikor csak így beszivárok. És ezzel a példával egyben felderítjük az érzelmi zsarolásnak a hat lépését. Tehát, hogy milyen lépésekben valósul meg az érzelmi zsarolás. Egy olyan példán megyünk keresztül, amikor egy párról van szó, és az első lépés a, a követelés. Jim szeretne valamit, vagy jó, magyarosítsuk. Béla szeretne valamit sárítól. Béla azt szeretné, hogy költözzenek össze Sárival. Tehát van egy követelés. Nem tudom, járnak már egy ideje, járnak pár hónapja, és és Béla most már nagyon szeretne összeköltözni. Ez az első lépés. Tesz egy egy ilyen megjegyzést, tesz egy követelést, úgymond. És a második lépésben ugye az áldozat itt még ellenáll. Mert azt mondja, hogy ez még túl korai. Nem szeretném, ez túl nagy ugrás nekem, várjunk még, nem ismerlek még annyira, nem szeretném ezt. Na, ezek után, ha érzelmi zsarolóval van dolgunk, és nem tartja ezt tiszteletben, akkor ugye jön a nyomásgyakorlás. Jön a nyomásgyakorlás, hogyan valósulhat meg ez. Például, egy most itt konkrét, konkrét párbeszédet fogok felolvasni. Mondja Béla Sárinak, Csak a legjobbat akarom mindkettőnknek. Csak adni szeretnék neked. Ha két ember szereti egymást, akarniuk kell megosztani az életüket is. Te miért nem akarod megosztani az életedet velem? Ha nem volnál ennyire önző, megnyitnád előttem az életedet egy kicsit. Majd Béla bedobja minden vonzerejét, és felteszi a nagy kérdést. Nem szeretsz eléggé ahhoz, hogy állandóan együtt akarnál lakni velem? Ugye érezzük, hogy itt már egy kényszerről van szó, itt már egy nyomásgyakorlás, itt már egy nagyon komoly manipulációról van szó, Persze azt, amikor benne van az ember, nem feltétlenül érzékel így, hiszen ott van mögötte nagyon sok szép emlék és jó tapasztalat. És aztán mi a következő lépés a negyedik. Ugye jön a fenyegetőzés, mert azt mondja erre Sári, hogy ő még mindig ellenáll, még, még, még erre sem akarja beadni a deregát, és akkor a nyomásgyakorlást fokozza az érzelmi zsaroló, és átlépünk a fenyegetésnek, a fenyegetőzésnek a, a szakaszába, és itt például azt mondhatja Béla, ha nem vállalsz fel ekkora elköteleződést annak ellenére, hogy mit jelentünk egymásnak, talán itt lenne az ideje, hogy mást pár keressünk magunknak. Béla nem fogalmazza meg nyíltan, hogy szeretne véget vetni a kapcsolatnak, de a célzás a napnál is világosabb Sári számára. Úgyhogy jön az ötödik szakasz, a behódolás. Sári nem akarja elveszteni Bélát, és összeköltöznek. Nem akarta... Nem akarja, rossz érzései vannak, de közben Béla olyan nyomást helyezett rá, és olyan fenyegetéseket helyezett kilátásba, ami olyan rossz érzéseket generált Sáriba, hogy az elvesztéstől való félelem eluralkodott rajta, és inkább behódol. És itt jön az utolsó lépés, az ismétlés. Hogy amikor engedsz az érzelmi zsarolónak, ezt ő egy jutalmazásként, egy győzelemként éli meg, És innentől kezdve Béla tudja, hogy ha ezt a módszert használja, akkor ezzel bármit el tud érni Sárinál. Mert Sári engedett. És így kerülnek bele, közösen megteremtették az alapot arra, hogy kialakuljon a követelés, nyomásgyakorlás, behódolás ördögi köre. És ez újra, és újra, és újra, és újra ismét lődni fog. A végén fogunk arról beszélni, hogy ennek soha nincs vége ha csak te nem lépsz ki ebből. Nem fog megváltozni a másik, bármennyire is szeretnéd azt hinni. Ezt nehéz elfogadni, de nem fog megváltozni. Még mindig ott tartunk, hogy hogy működik. Alapvetően három érzésre apellálnak az érzelmi zsarolók. És itt jön a bűvkörnek a fogalma. Bűntudat, kötelességérzet és rettegés, tehát így jön össze ez a kis szójáték, hogy bűvkör, rettegés vagy félelem. Bűntudat, kötelességérzet és félelem. Na most miért működik nagyon hatékonyan ez az egész módszer, vagy ez az egész stratégia? Képzeljétek el azt, hogy amikor, mondjuk ki az, aki már ült repülőn? Felhők felett, ugye? Felhők felett minden tiszta, minden szép, minden jó. De alattatok, van egy hatalmas felhőpaplan. És amikor a repülő belemegy, megy, mert ugye előbb-utóbb el kell kezdeni ereszkednie, akkor ott nem látszik semmi. Na most, amikor ezekre az érzi, ezek az érzések felerősödnek, hogy appellálnak a kötelességérzetünkre, erős bűntudatot keltenek bennünk, vagy félelmet generálnak, akkor ezektől a félelmektől, nem, nem megvakulunk. Nem tudjuk helyén értékelni a, az egész szituációt. Nem tudjuk, hogy merre, meddig is csak ösztönös reakciókat tudunk adni, mert azonnal meg akarunk szabadulni dolgoktól. Azonnal meg akarunk szabadulni ezektől a rossz érzésektől, mert normális esetben egyébként van bennünk bűntudat, van bennünk kötelességérzet, vannak bennünk, vannak félelmeink, de hogy ezeket tudjuk kezelni. Többé-kevésbé. Ki jobban ki kevésbé, de hogy. Ezek az életünknek a részei. De az érzelmi zsarolásban ezek az érzések annyira felerősödnek, hogy azonnal menekülni akarsz ettől. Voltatok-e már olyan helyzetben, hogy olyan erős bűntudatot éreztetek, hogy azonnal meg akartátok oldani. Azonnal meg akartatok tőle szabadulni. Mondok egy konkrét példát, nem soká itt a karácsony. És... Van már családod, vagy vagy éppen a pároddal kitaláltátok, hogy hát most nem, nem, nem hazamentek. Nem a családdal fogtok karácsonyozni, mert ti már egy külön család vagytok. És felhívjátok anyukátokat, apukátokat, mindegy, hogy hát most nem együtt fogjuk tölteni, mert szeretnénk elutazni. És akkor jön a visszakérdés nem együtt fogjuk tölteni a karácsony estét, a szentestét, amit minden évben, évtizedek óta együtt töltünk, hát ennyit jelentettek neked? Hogy ennyit nem teszel meg, értünk, hogy alig látunk az év folyamán, és még ezt sem tudod megadni? És terveztél valamit, hogy te külön fogsz karácsonyozni, és végül nem fogsz külön karácsonyozni, mert olyan erős a bűntudat, hogy azonnal azt mondod, hogy jó, jó, rendben akkor majd valahogy átszervezem. Vagy elmész, de az meg olyan pocsék lesz a bűntudat miatt, hogy állandóan azon gondolkodsz, hogy most otthon milyen szituáció van. Nem, nem tudsz belőle jól kijönni. Ki lehet belőle jól jönni, majd beszélünk róla. Csak hogy, na erről szól az érzelmi zsarolás, itt most a bűntudatról volt pont szó, és akkor kezdjük a bűntudattal, mert azért picit megvizsgálnánk ezt a három összetevőt, hogy hogyan is működik, hogy értsük magunkat, hogy leplezzük le magunkat, hogy benne vagyunk egy ilyenbe, akkor azonosítsuk, hogy érzelmi zsarolásnak a, a, az áldozatai vagyunk. Tehát a bűntudat egyébként önmagában nem egy rossz dolog. Hát most gondoljatok bele, hogyha nem lenne, nem lenne bűntudatunk. Hogy akkor mi lenne? Hát elszabadulna a pokol. Hát, hogyha, hát a bűntudat az arra való, hogy szembenézzél azzal, hogy hibát követtél el, és nem akarod többet megcsinálni. Hogy ez hiba volt, ez bűn volt. Nem akarok többet ilyet. De hát ha még ez se lenne, hát akkor itt, itt így, is, így is forrong, így is alá van gyújtva ennek a világnak, de mi lenne, ha még a bűntudat se fogná vissza az embereket a gonoszságtól. Elég nagy bűne volt például Dávidnak az, hogy az egyik katonáját, katonájának a feleségével paráználkodott, aztán a katonát megölette nagyon-nagyon alattomos és becstelen módon. Ez elég komoly bűn. Izrael királyától? Elég komoly bűn, nem? Na, mit ír a bűnbánati Zsoltárában, az 51. Zsoltárban Dávid a bűntudatról? 51. Zsoltárnak az ötödik verset. Csak azért, hogy, hogy lássuk azt, hogy mennyire hasznos és Pont azért, mert egy meglévő lelki jelenségünk, ami hasznos tud lenni, de ha nem jól működik, ha kórosan működik, akkor azt az érzelmi zsaroló azonnal ki tudja használni. Tehát mi van akkor, amikor jól működik? Az van, amit Dávid ír az 5. versben, 51. Zsoltár 5. vers, mert ismerem az én bűneimet, és az én védkem szüntelen előttem forog azt mondja, hogy ismerem az én védkeimet, ez a bűntudat. Tudatában vagyok, hogy mit tettem. És előttem forog, és bánt, és zavar, és aztán ez vezetett oda, hogy ezt meg is bánja, hogy ezzel le akar számolni, hogy nem tudja jóvá tenni, de, de megbánni, megbánhatja, bűnbocsánatot nyerhet, és hogy mi, mi a további lépése a jó bűntudatnak. 9. versben azt mondja, Tisztíts meg engem Izsóppal, és tiszta leszek. Most meg engem, és fehérebb leszek a hónál. 12. vers. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Hát ezek milyen gyönyörű vallomások, hogy van egy borzalmas bűn, amit elkövet, de van bűntudata, aztán van bűnbánata, aztán van bűnvallomása és rendezni tudja a dolgait, és azt kéri, hogy tisztíts meg, hogy ne kövessem el többet ezt a szörnyűséget, mert borzalmas, beláttam, nem akarom többet, és segítséget kér. Erre való a bűntudat. Nem is ezzel a bűntudattal van a baj, a jó bűntudattal, hanem azzal, amikor hamisan működik, vagy kórosan túlműködik, Na, azzal van a baj, és erre appellálnak az érzelmi zsalók. Mondok egy konkrét példát. Le akarsz mondani egy találkozót, meg van beszélve egy barátoddal, barátnőddel egy találkozó. Nem tudom, elmentek moziba. És valami, valami közbe jön. Egy elég nyomós érv. És felhívott, hogy figyelj, le kell mondanom, nem tudok elmenni. És hallod a másik oldalon, hogy milyen szomorú lett. Hát de már két hete megbeszélték. És most tényleg is... És te mit csinálsz erre? Bűntudatot érzel. Nem? Hányszor előfordul, hogy nemet mondunk, vagy közbe jön valami, és bűntudatot érzünk emiatt. És a bűntudat miatt aztán mit fogunk sokszor csinálni? Jó, oké, megpróbálom megoldani. És lehet, hogy bele fogsz gebedni, de megpróbálod megoldani. Hogy akkor, ami közbejött, akkor az, azt megpróbálod átszervezni, így csinálod, úgy csinálod, amúgy csinálod, és az egész életed már nem, nem szól arról csak, hogy rohansz a saját magad dolgai után, és bele ebbe, hogy nem tudsz nemet mondani, és nem, nem tudod irányítani az életedet. És belemész a játékba. De ez egy hamis bűntudat. Tudjátok miért hamis bűntudat ez? Mert semmilyen bűnt nem követtél el. Semmilyen bűnt nem követtél el. Hát most komolyan őszintén. Nem olyan az élet, hogy közbe jönnek dolgok. Most az bűn, hogy közbejött valami, és le kell mondanom valamit, az bűn. De akkor miért érzem mégis ilyen piszok-rosszul magamat sokszor? Mert Hamis. Hamisan szól a lelkismeretem, és hamisan szól a bűntudatom. Na, ez az, amire appellál az érzelmi zsaroló. Ilyen hamis bűntudatot kelt benned, és közben semmilyen bűnt nem követtél el, de te mégis úgy érzed magadat, mint a legnyomorultabb, a legutolsó bűnös, aki, aki, nem tudom, tömegmészárlást követett el. És erre appellál. A bűntudat az egyik legerősebb és legfontosabb eszköze az érzelmi zsarolónak, az ahhoz, hogy sakban tartson téged. És nyilván a megoldás nem az, hogy a bűntudatot száműzzük az életünkből, mert láttuk, hogy nagyon is fontos. Csak azt kell megvizsgálni önismeret, hogy amit éreztetnek veled, meg amit érzel, az valós bűntudat, vagy nem valós bűntudat. Le kell ülni, és ezt tisztázni kell, tiszta fejjel, önmagaddal. És hogyha arra jutsz, hogy ez egy hamis bűntudat, és csak felkeltették benned ezt, akkor tartsák ki amellett, hogy, hogy nem. És lehet, hogy az első ilyen döntésnél még rosszul fogod érezni magad, de a másodiknál, a harmadiknál ne egyre könnyebb lesz. Gyakorolni kell. Gyakorolni kell. Úgy lesz egyre, úgy válik egyre könnyebbé. Uh, Oké. Okay. Kötelességérzet. Na, ez is egy olyan dolog, mint a bűntudat, hogy ez, ez megint egy jó dolog. Nem? Tehát jó, hogy van bennünk kötelességérzet. Hát mit kezdenénk kötelességérzet nélkül? Hát mind, senki nem csinálna semmit kötelességérzet nélkül. De a kötelességérzet is csak mikor jó? Hogyha belső indítatásból fakad. Ha kényszer hatására vagyunk kötelességtudók, annak hadd kérdezzem meg, milyen értéke van? Milyen értéke van a kikényszerített engedelmességnek? Hogyha valaki appellál a kötelességérzetemre, mert, mert tudja, hogy én mindig segítek meg, én olyan jó vagyok meg minden, erre appellál, ezt kihasználja, és én kényszerből segítek. Megint csak nem tudok nem mert mi, mi értéke van a kikényszerített és nem önkéntes engedelmességnek? Most szerintem semmi. Szerintem semmi. És mégis ez egy olyan erős érzés bennünk, amire, amit ezeket a pontokat is nyomogatják, nem tudatosan, de nyomogatják bizony a, az érzelmi zsarolók. Mondok egy tipikus mondatát ennek. Mennyi mindent megtettem érted is. Ez a hála? Ugye? Hallottátok már? Ezt vagy ehhez hasonló. Ennek százezer variánsa van. Nagyon finom árnyalatai vannak. Mennyi mindent, és, és most ez a hála? De olyan rendes gyerekként nevetek egy rendes lánynak nem ez a dolga. Ébként a, azok, akik ezzel operálnak, itt mindig megfigyelhető, hogy valami komoly elvárás van mögötte hogy neked rendes gyereknek kell lenned. Most, a szülő-gyerek kapcsolatot nézik. Rendes gyereknek az a dolga, hogy gondoskodjon a szüleiről, és meglátogass őket minden hónapban, meg stb. 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 Mindig valami, valami elvárás van, és hadd mondjam, hogy nyilván itt sem az a feladat, hogy megszabaduljunk a kötelességérzettől, hogy a fürdővízzel együtt öntsük ki a gyereket is, hanem megint csak egy önismereti dolog az, ami segíthet, hogy vizsgáljuk meg, hogy milyen felelősséget érzek mások iránt, meg milyen felelősséget érzek a saját életem iránt. Ugyanis én azt látom, hogy az emberek jelentős része túlzott felelősséget érez más emberek iránt, és a maga iránt érzett felelősséget meg semmibe beveszi. Ezért nem merjük meghúzni a határainkat, ezért nem merünk nemet mondani, mert azt hiszük, hogy minden helyzetben az a dolgunk és kötelességünk, hogy, hogy, hogy mindenben rendelkezésre álljunk. Nem igaz. Persze, tudom én, hogy vékony a határ. A, a között, hogy nemet mondok meg, hogy önző vagyok. És sokszor nehéz eltalálni ezt a finom egyensúlyt. De nagyon alaposan meg kell vizsgálni, hogy, hogy hol húzódik ez a vékony határ. Hogy attól még, hogy nemet mondok, és most éppen az én érdekemet helyezem a másik elé, attól még nem biztos, hogy önző vagyok, csak a hamis lelkismeretem sugja azt, hogy milyen önző vagy. És ezt nem tudatosan, de kihasználja az érzelmi zsaruló. Tehát mindig ott van az elvárás az érzelmi zsarulóban, és erre is hadolvassak egy egy gondolatot a könyvből. Igen, 86. oldal. Így hangzik. Milyen szép is lenne, ha az érzelmi zsornokok ugyanolyan érzékenyek lennének mások érzelmeire, mint amilyen együttérzést ők várnak el az áldozataiktól. Tehát ez a mondat, hogy, hogy mennyi mindent megtettem, érted, és ez a hála, hát neked azt kellene tenni, hogy? Neked foglalkozni kéne velem, neked meg kéne látogatnom engem neked tiszteletben kéne tartani az érzéseimet, stb. És ott vannak ezek a kimondatlan elvárások. Milyen szép lenne, ha ugyanilyen tisztelettel lenne a másik érzései iránt is, a másik szabadsága iránt, a másik döntése iránt. Na itt jelenik meg az a nagy szabály, ugye, amit a Biblia aranyszabályának nevezünk, a Máté 7.12, és ezt minden érzelmi zsarlónak üzenem, akár itt ülnek közöttünk, akár a, a, az online térben néznek bennünket, hogy ezt az aranyszabályt a lelkükre vészsék, hogy amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek ővelük. Ha ezt az, komolyan, olyan egyszerű és olyan szép lenne az élet, ha ezt az egyet betartanánk, nem? De ez azért rólunk állít ki szegénységi bizonyítványt, hogy erről mindig megfeledkezünk. Nem? Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy nem akarok én tudni az Istenről, nem akarok senkiről tudni, oké, de van lelkismereted? Minden embernek van lelkismerete. Ez a lelkismeretnek a nagy alaptörvénye. Ne foglalkozzál semmivel, figyelj, csak élj úgy, hogy cselekedj úgy, és tegyél úgy, legyél kezdeményező, amit te is szeretnél, hogy veled tegyenek. Miért nem tudjuk ezt megcsinálni? Miért nem tudjuk ezt az egyetlen dolgot? Ne vegyük a tíz parancsolatot, amire az a kifogás, hogy úgy sem lehet betartani, meg. nem akarok én az Isten útján járni, mert olyan elhordozhatatlan követelmények vannak. Oké, okay. csak ezt tartsd be akkor. Ez betartató? Be. Hm. Hát én nem ezt látom. Jó? Sarkítottam, de, de tényleg ez van. Erről az egy dologról megfeledkezünk. Pedig szebbé tenné az életünket. Jó. Rettegés, és félelem a harmadik összetevője a bűvkörnek. Hát ugye itt meg a leggyakrabban egyébként arra az alapvető emberi érzésünkre appellál a zsaruló, hogy félünk a, a kapcsolat elveszítésétől. Félünk attól, hogy megszakad a kapcsolat. Megszakad egy szeretett kapcsolat. Mindenki fél a veszteségtől. Főleg, a szoros érzelmi kötelékek alakulnak ki. De még ha nem is, még akkor is olyan nehezen éljük meg, hogy barátságuk, vagy a haverságuk is, lemorzsolódás, nehezen éljük meg ezeket. És erre appellálnak, ezt, ezt keltik fel az érzelmi zsarolók, ha nem teszed meg ezt és ezt, elhagylak, kirúglak, hogyha mondjuk főnök munkatárs, főnök beosztott viszonyról van szó, nem foglak szeretni, stb. mondhatnánk egy csomó mindent. És ez félelmet generál, és a félelem meg lebénít. A félelem meg lebénít. Erre meg azt tudom mondani, megint csak egy nagyon egyszerű ige, 1 János 4.18, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, és aki fél, nem lett teljesi a szeretetben. Tehát a szeretet és a félelem kizáró fogalmak. Most ezzel csak annyit veszi, vetítettünk előre, hogy hat kérdezzen meg, milyen miről árulkodik az a kapcsolat, amiben a megfélemlítés a stratégia. Amiben megfélemlítéssel próbálja az egyik fél a másikat magához láncolni. Mi értéke van neki? Semmi! Jó, amiről még beszélnünk kell az az érzelmi zsarolásnak a fajtái. És a felismerhetőség mértéke szerint fogok felülről lefelé haladni. Négy, alapvetően négy arca van a zsarolásnak. Tehát négy féle manipulátor létezik. A legkönnyebben felismerhetők a büntetők. Ugye ezek nagyon nyíltan közlik, hogy mit akarnak, és hogyha nem tesszük meg, mi lesz a következménye. Konkrét példa, 47. oldal, Ilyen, ilyen mondatok hangozhatnak el. Ha visszamész dolgozni, elhagylak, ha nem visszed tovább a családi vállalkozást, kidakadlak az örökségből, ha elválsz tőlem, soha többé nem fogod látni a gyerekeket, stb. 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 Ezek ugye aktív büntető ö, stratégiák, és itt olvasnék egy gondolatot. Lehet, hogy a büntetők 20-ból 19-szer nem váltják be a fenyegetéseiket, és az is elképzelhető, hogy a viharos időszakok közötti időben nagyon kedvesek. Erről is beszéltünk már előre a jelenségről. Ám mivel a beígért fenyegetések nagyon komolyak lehetnek, állandóan attól félünk, mi fog történni, ha az aktív büntető beváltja a fenyegetést. Így működik, és meg vagyunk kötözve. A félelem megkötöz bennünket. De nem csak aktív büntetők vannak, hanem vannak a csöndes büntetők. Amikor a büntető a csendel büntet, azzal, hogy nem szól egy árva mukkot sem. Voltatok már úgy, hogy majd meg őrültetek? Mert mert a másik nem szólt tényleg egy kukkot sem, és te azon örlődtél, hogy hú, vajon mit ronthattál el, De, de legalább mondjad már, mi a bajod, semmi. Ugye? Ez a, ez, a, ez, a, ez a szófordulat, vagy ez a párbeszédfordulat, ez tipikusan egy érzelmi zsarolási helyzetre ríme. Aki ezt nagyon gyakran használja, az egy érzelmi zsaroló. És látványos módon elviharzik, becsapja maga mögött az ajtót, de nem mondja el, hogy mi a baj. És te meg azon őrlősz, majd meg őrülsz, hogy hogy mi lehet. Na erre is hadd példát, 51-52. oldal. Itt pedig Jimmy és Helen, tehát itt egy házas párról van szó, és olvasom az alapszituációt, illetve az alapszituációt azt összefoglalom, és akkor majd a végeredményt olvasom. Tehát az volt az alapszituáció, hogy, hogy a nő hazaérkezik a munkából, és, és tényleg nagyon-nagyon kimerült, hihetetlen stresszes munkája van, nagyon kimerült, és a férje egy nagyon kedves vacsorával vár, nagyon kedvesen viselkedett vele, stb. És ahogy vége volt a vacsorának, ott a kanapén, kanapéra leültett, és hát na ott kiderült, hogy a férfi valójában szexet akart este. És azt mondta erre, hogy Bocsánat, nem, most nem, most tényleg nem megy, és most ez nem, nem, nem az ízelyú fáj a fejem, nem a, nem, a, nem a kifogás történet, hanem most tényleg ez volt, hogy egyszerűen olyan állapotban volt a, a feleség, hogy, hogy ez tényleg nem füllött a foga. És erre felállt, a férfi bevonult a szobájába, nem, nem mondott semmit. És teljesen kétségbe esett ugye a nő, hogy akkor most mi van most megsértődött, jött a bűntudat, ugye, mert bűntudatkeltésnek a nagymesterei az érzelmi zsarolók, és hogy mi lett az eredménye. Fogalmam sem volt, mit tegyek, itt már a feleség beszél. Iszonyatos bűntudatom támadt, annyira romantikusan viselkedett, én meg annyira ridegen. Így aztán bementem a szobájába, és megpróbáltam beszélni a fejével. Ott ült, keresztül nézett rajtam, aztán csak annyit mondott, ne szólj hozzám. Valamit tennem kellett, hogy kiengeszteljem. Felvettem a fehér ingemet, visszamentem hozzá a dolgozószobába, átöleltem a nyakát és elmondtam neki, mennyire sajnálom az egészet. Végül is ott szeretkeztünk. Ez olyan sen hangzik, de igazából számomra nem volt az. Még mindig rettenetesen fájt a fejem. Annyira feszült voltam, hogy szinte ketté hasadtam. Szörnyű volt. De kétségbe esetten tenni szerettem volna valamit, hogy szóra bírjam. Nem bírtam volna ki ezt a vigasztalan csendet még egyszer. Nem bírtam volna ki ezt a vigasztalan csendet még egyszer. Ez a a csendes büntetőknek a nagy játszmája és a nagy aduásza. Csöndben maradnak, és beleülülsz a csöndben. Aztán most jön a következő. Most ezeket csak azonosítsuk. Azért azonosítjuk, hogy... Hogy, hogy te is fel tudd ismerni, ha ilyenben vagy. Mi a második, ez is viszonylag könnyen leleplezhető formája az érzelmi zsarolásnak, az önsorsrontók. Na, ennek a legnyilvánvalóbb esete az, amikor ugye valaki öngyilkossággal fenyegetőzik. Tehát az önsorsontoknak az a módszere, hogy úgy próbálják meg az áldozatokat irányítani, manipulálni, hogy azzal fenyegetnek, hogy kártesznek magukban, vagy nagyon rosszul fogják érezni magukat, és ennek nyíltan hangot, hangot is adnak. De Ránk hárítják a felelősséget azért, hogy ők nem érzik jól magukat, és így láncolnak magukhoz. És erre is szeretnék példát, mert a példákból nagyon-nagyon jól tudunk tanulni. Itt meg egy anya-lánya viszonyról van szó, csak összefoglalom a történetet. A lány drogfüggő volt és sok-sok terápia után sikerült meggyógyulnia. Az anyukája is nagyon sokat segített ebben, és aztán összeköltözött egy fiúval, valami vállalkozásba bele kezdeni, de a fiú az szórta a pénzt, tehát nem, nem éppen egy jó választás volt, és, és hát az anyjától próbált kérni pénzt ez a, ez a lány. És hogy milyen fenyegetéshez nyúlt végül, a lány azzal fenyeget, hogy ha nem úgy kezelem őt, ahogy ő szeretné, akkor megint a pohárhoz nyúl. Nincs választásom. Segítenem kell neki megvenni azt a házat. Karennek, már, mint az anyának az a kijelentése, miszerint nincs más választása, igen gyakran elhangzik az érzelmi zsarolás célpontjainak szájából. Ez pontosan tükrözi azt, hogy áldozatnak érzik magukat. Erről majd beszélünk a végén a megoldásoknál, a megoldási szempontoknál. Nagyon gyakran érzi úgy az érzelmi zsarolása áldozat, hogy nincsen választása. És tudjátok, az, az a ö, nagyon rafinált ebben a történetben, hogy mondjuk egy önsorsontó érzelmi zsaroló a felszínen egy gyenge személyiségnek tűnik. De valójában most gondoljatok bele, hogy milyen övön aluli ütés, és micsoda támadás ez az anyjával szemben, hogyha nem adsz pénzt, akkor megint a pohárhoz fogok nyúlni. Tehát az önsorsontók azért csendes diktátorok, csak a felszínen tűnnek nagyon-nagyon gyengének, de valójában nem azok. Nem csendes diktátorokként működnek. Jó, jön a, jönnek a mártírok. A mártírok. A mártírok nem fenyegetőznek nyíltan azzal, hogyha nem tesszük meg azt, amit ők mondanak, vagy ahogy szeretnék, hogy akkor bántani fognak minket, vagy bántani fogják magukat. Tehát ők nyíltan ezt nem mondják ki, de a nonverbális kommunikációjuk teljes arzenájával támadnak, és minden, minden ideg sejtjükkel azt közlik veled, hogy igen, ennek ez lesz a következménye, csak nincsen kimondva sajnáltatják magukat, szánalmat ébresztenek magukban. De mindezt szplíni világfájdalommal az arcukon képesek eljátszani bármilyen szerepet, csak hogy elérjék a célukat, de ahhoz nincs bátorságuk, hogy kimondják nyíltan. Ezért ezt már egy picit nehezebb felismerni. Mert amikor benne vagy egy ilyen kapcsolatban, akkor és ezt szoktad meg, akkor nagyon-nagyon nehéz. Ez Ez már tényleg nem olyan könnyű könnyű felismerni. A felszínen ők is nagyon-nagyon gyengének tűnhetnek, de valójában valójában ők is irányítók, csak éppen ilyen manipulatív módon. Hadd mondjak ide egy saját példát, mert hogy én ebbe benne voltam, mégpedig úgy, hogy én voltam az érzelmi gyerekként. Én így sírtam ki a márkás ruhákat. Meg de az embecsülésem az, az nem is volt gyakorlatilag, és emlékszem azokra az érzésekre, hogy mennyit jelentett az, hogy az osztálytársaim ilyen olyan ruhában jó voltak, mi nem annyira, és, és hogy az adott értéket nekem, hogy a Nike polo, meg az ilyen, meg olyan pulcsi, és így, és így nem tehettük volna meg. És amikor, amikor, amikor ezt úgy, nem tudom, kér, kértem egy ilyet, hogy, hogy ú, ez erre azért szükség lenne, de az sem ilyen nyíltan, hanem valamilyen font módszerre, hogy de szép az, 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 az a kabát, meg de jó lenne, akkor úgy, amikor nyíltan azt kaptam, hogy hát ezt mi nem engedhetjük meg magunknak, na, na akkor ez durcabb bevágtam, és akkor, és akkor napokig képes voltam uh, arra, hogy, hogy ilyen, ilyen önsajnálkozó, mártír módon lógatva az orromat csináljak minden gyakorlatilag, és ez megtört el szüleimet. Hmm. És végül megvették. Erőn, abszolút erőn felül uh, teljesítve. Hát nem jó. Nem, nem jó dolog az érzelmi zsaroló oldalán sem állni. Tehát, hogyha abban a vagyunk, a, a, fúj, az, az, is, az ugyanolyan rabság, mint áldozatnak lenni. Ugyanolyan rabság, És én se tudtam, és akkor nem gyerek, hát ilyen tínézser voltam, tehát azért annyi eszem már lehetett volna, hogy ezeket a folyamatokat látom, de abszolút nem láttam. És ami az érdekes, hogy ahogy megkaptam, hirtelen hát, minden rendben lett. Hirtelen mosolygos le, visszatért az ön. Visszatértem én. Manipuláció. Jó, és van az utolsó, a, a negyedik arcas zsarolásnak, ők a kínzók. Na ez a legkifonomultabb formája az érzelmi zsarolásnak, a kínzók. A kín, azért nevezi a szerző kínzónak ezeket, mert tényleg egy ilyen kapcsolat, ez egy kivéreztetés. Ez egy, ez egy konkrét kivéreztetés gyakorlatilag. A kínzónak a módszere az, hogy vonzó ígéreteket tesznek. Nem feltétlenül tárgyi, de akár tárgyi dolgokat. De szerelmet ígérnek, intimitást ígérnek, hatalmas dolgokat ígérnek, csodás együttléteket, gazdagságot, utazást, bármit, ami számunkra érték és vonzó. Csak hol a bibi? Ezzel még önmagában nem lenne semmi baj. Csak azzal van a baj, hogy minden ígérethez aztán kiderül, hogy komoly feltételek tartoznak. Nem lehet elnyerni úgy az ígéretet, hogy te ne teljesítsél valamit. Mondom a példát, amit hoz a szerző. Itt meg egy olyan fiatal hölgyről, fiatal nőről van szó, aki, aki nagyon jó szövegkönyveket, forgatókönyveket ír, és megismerkedik egy producerrel, akivel elkezdenek együtt dolgozni, és nyilván így kapcsolatba kerülnek, és akkor itt olvasom fel ezt a kis rövid gondolatot. Azt mondta, most a nőnek a beszámolóját halljuk, azt mondta, ismer néhány producert, akik, mint fogalmazott, pont olyan intelligens szövegekre vágytak, mint az enyém. Úgy volt, hogy lesz valami hétvégi buli, amin majd ismertet velük. Olyan keményen dolgoztam, ez fantasztikus lehetőségnek tűnt. Aztán a csalétek után jött a váratlan fordulat de egyet se hív meg azok közül, a bohén barátait közül kötötte a lelkemre. Azok szerintem csak visszahúznak téged. Tehát itt ez még egy ilyen óvatos dolog. Tehát itt még feltétlenül fel sem tűnik az embernek, hogy érzelmi zsarolás áldozata, de jól nem hívom meg a barátaimat. De aztán itt a történetet, ahogy leírja a szerző, Jött mindig egy újabb ígéret, egy újabb feltétel, és egyre komolyabb ígéretek, egyre komolyabb feltételekkel. Tehát a kínzónak ez az eszköze, és aztán az áldozat egyszer csak rádöbben arra, de akkor már nyakig benne van, hogy a kapcsolata a másik emberrel, most mindegy az, hogy egy munkatársi viszonyról van szó, vagy egy párkapcsolatról, követelések végtelen sorozata lett, amelynek soha nem lesz vége. Mindig valami feltétele lesz annak, hogy jó irányba haladjanak a dolgok, vagy annak, hogy én megkaphassak valamit. Tehát itt a feltétel nélküli szeretet, meg elfogadás, meg ilyenek, ezek már, már híre hangva nincs ezeknek a dolgoknak, ami egyenrangúságot biztosítanak. Ez, ezért ez már egy nagyon raffinált, nagyon kifinomult módja az érzelmi ö, zsarulásnak, és nagyon nehéz is ö, leleplezni. Na, és most érkeztünk meg az utolsó ponthoz, még egy pici türelmeteket kérem, mert ugye a szabadulásról muszáj beszélni. És csak szempontokat tudok felvetni. De nem, nem tudok olyan stratégiát így hirtelen le, leírni, amit most így fel, lejegyzeteltek, és akkor ez működni fog. Szempontokat tudok mondani, ami alapján el tudtok indulni, amit tovább tudtok gondolni. Jó? Az első nyilván a felismerés. Minden betegségből való gyógyulásnak, vagy minden rosszból való gyógyulásnak az alapja a felismerés. Enélkül nem megy semmi, de amint láttuk, hogy ez pont a bűvkör miatt nehéz. Tehát amikor bűntudatot hamis bűntudatot van, hamis kötelességérzeted van, félsz, rettegsz, olyankor érzelmileg lefagysz, beszűkül a látóköröd, és nem, tudsz, nem, nem látod a helyes döntést. És mi a megoldás, hogy valahogyan, valamilyen úton, módon érzelmileg távolabb kell kerülni a a zsarolótól, hogy a valóságot, az igazságot az objektív szemüvegen keresztül meg tud vizsgálni az egész helyzetet. Ha érzelmileg nem kerülsz távol, nem tudsz kikerülni az érzelmi zsarolónak a bűvköréből. Érzelmileg muszáj egyet távolabb lépni. Egy gondolat, ami, ami segíthet ebben. Leghatásosabban úgy szakadhatunk el érzelmileg a zsarolótól, ha felismerjük, hogy minden látszat ellenére nem rólunk szól ez az egész. A zsarolót félelmei, szorongásai és bizonytalanságai irányítják. Na ez az, amiről mi nem sokat beszéltünk, hogy a, a zsarulónak hogyan működik a belső érzelmi világa. Nem tudtam erről sok szót ejteni, lehet, hogy majd lesz egy külön ilyen előadás. De, de ez tényleg szinte minden esetben igaz, hogy az érzelmi zsarulót pont a mahinációi, a manipulációi adják meg számára a biztonságérzetet. Nem rólad szól hanem az elsősorban a saját önzéséről szól. És hogyha te már ezzel tisztában vagy, ezért hoztam ide. Ha te már ezzel tisztában vagy, akkor már egy lépéssel, egy pici lépéssel ugyan, de talán egy kicsit könnyebb lehet majd kilépni ebből, a, ebből az egész ördögi körből. Aztán ennek gyakorlatilag a kö, következtetése, vagy a, az egyenes folyamánya az, hogy... Nem nem ösztönös reakciókra van szükség. Tehát a bűvkörben te ösztönös reakciókat adsz. Hamis bűntudat, elfolytás. Hamis kötelességérzet, kiszolgálás. Tehát ösztönös reakciók jönnek. Ezt ezt a kört meg kell törni. Nem lehet ösztönös reakciókkal operálni, és nem lehet ösztönös reakciókkal szabadulni. Tudod, nagyon komoly tudatosságra van szükség, és hogy ez mit jelent? És hogy mi segíthet ebben? Én itt egyetlen gondolatot említenék két példával, és nem merülnék ennél mélyebbre, mert erről majd lesz egy külön előadás a tavaszi sorozatban. De ez, hogy ne ösztönösen éljünk, ne ösztönös reakciók irányítsák az életünket, ebben egyetlen dolog segíthet, hogyha felismerjük, hogy a döntéseinknek mekkora hatalma van. Ha a tudatos döntéseinket felismerjük, hogy hatalma van a döntésünknek, sőt, ha felismerjük azt, hogy az egyetlen dolog, aminek hatalma van ebben az életben, az a döntésünk. Mondom a példát. Hogy mindig, ez mit jelent? Hogy mindig van választási lehetőség. Hogy mindig tudsz dönteni. Az érzelmi zsarolás áldozata úgy érzi, hogy nincs választása. Utaltam már rá az előadásban, de mindig van választási lehetőség mindig van választási lehetőség. Egy egyszerű példa. Egy szinte tétnélküli nélküli példa. Körülbelül két évig voltam egy jelentéktelennek tűnő érzelmi zsarolás áldozata az autószerelőm zsarolt érzelmileg. Hogy? Biatorbágyon lakom, és megtaláltam, ajánlották ezt az autószerelőt, akit tényleg tisztelek, becsülök, jóba vagyok vele a mai napig, de nem hozzáviszem már az autómat az egy világ egyik legjobb autószerelőjének tartom, mivel tartott engem sakba? Azzal, hogy elhitette velem valahogy azt, ilyen elejtett szavak, abszolút nem tudatosan csinálja, hogy ha nem ő szereli, akkor biztos, hogy más autószerelő rosszul fogja megcsinálni. És én ezt el, elhittem neki. És ezért képes voltam elviselni azt, hogy elvittem hozzá, azt mondja, hozzad, rá fogok nézni, figyelj, nagyon jól meg fogom... Mindig ugyanaz volt, hogy nagyon jól meg fogom csinálni. És amikor megcsinálta, azt mondta, figyelj, egy másik szerelő, nem, egyes, nem hármas lemez rakott volna, vagy csak egy egyes lemeszt, két év múlva ugyanúgy véltebb volna, én megcsináltam neked jól, így ment úgy a beetetés, és és elviseltem azt, hogy elvittem az autót, ott volt négy napig, és elmegyek érte, és még hozzá nyúlt. Hát de mondom, én ezt használnám, meg addig kölcsön kellett kérnem autót. Hát mondom, hát de figyelj, anyja, jöttek ezek is. Hát... Na mindegy, benne voltam ebbe az egész bűvkörbe. Benne voltam ebben az egész bűvkörbe, és nem esett le az az egyszerű tantusz, hogy nem lehet, hogy vannak még Bia Torbágyon autószerelő. Tudjátok, hány szerelő van Bia Legalább tíz. Legalább tíz. És ez az egyszerű dolog, hogy nekem van választásom, hogy ne hozzá menjek, hanem máshova, két évig nem esett le. Két évig. És persze olyan jelentéktelen, meg vicces is én is nevetek rajtú tulak, de borzalmas érzéseket okoztam magamnak ezzel közben. Borzalmas. Kölcsön kéregettem nem jó, Nem jó érzés. Még én éreztem rosszul magamat, hogy hogy elviszek egy autót, hogy javítsa meg, és fizetek érte, és még mindig nekem kellett rosszul érezni magamat. Hogy de annyi dolgom, hát itt van ez a sok autó, most beesette, ez most mentenem kellett egy másik autót, és nekem kellett rosszul érezni magamat. Elég volt, nem vagyok hajlandó többé rosszul érezni magamat emiatt. Úgyhogy elmentem, és nagyon szépen megcsinálja a másik is, hihetetlen. Jó. Aztán, de, de azért ennél vannak sokkal komolyabb tétek is, és sokkal komolyabb esetek is. Na, hadd olvassak egy ilyen komolyabb esetet, hogy csak azért, mert ezt nagyon szeretném a lelketekre kötni, hogy van, mindig van választási, választási lehetőség, Ami már említett egyébként az elején, az előadás elején rosszat olvastam fel, itt a másik oldalról kellett volna, de még emlékeztek talán erre az esetre, amikor amikor a, a Josh egy zsidó lányba szeretett bele, és az apja meg ellenezte ezt a dolgot. Na, ehhez akarom csak azt olvasni, azt a gondolatot, hogy a a büntető szülők gyakran arra kényszerítik a gyermekeiket, hogy válasszanak köztük és a szeretteik között. Ebben a helyzetben mindkét választás árulásnak tűnik. Tehát ez a szörnyű, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor úgy éljük meg, hogy árulás. Árulásként éljük meg, hogy ha a feleségem mellett döntök, akkor a szüleimet árulom mert ha a szüleim mellett döntök, a feleségem árulom. és mit csinált Jósol? Tehát nyilván belement abba, hogy hazudozott, fenntartotta a kapcsolatot a a párjával, ugye nem volt még felesége, mert nem vette el a bettel, és közben amikor meg hazament, mindig hazudott. Na de most gondoljatok bele, hogy ez egy milyen skizofrén állapot, és hogy meghasonlik önmagával az ember, hogyha, hogyha nem hoz egy egyértelmű, határozott döntést, hogyha nem hoz szabadon egy döntést, hogy már pedig én őt választom, és nem érdekel apa, hogy mit mondasz, mert ez az én életem, és nem a tiéd. És én nem úgy akarom élni az életemet, hogy te, az a te hited, az a te meggyőződés, az a te életed. És hagyjál élni úgy, ahogy élek. Rendben, gyerek voltam, felneveltél, köszönöm, de most már felnőtt ember vagyok. Jó? Mindig van választási lehetőség, mert hogyha úgy érzitek, hogy nincsen, és belementek a kényszerbe, akkor a saját önbecsülésetek fogja árát szenvedni, ti fogtok ketté hasadni. És szerintem azt senki nem éri meg. Senkiért nem éri meg ketté hasadni. Jó. Már értem itt az alatt, hogy az önazonosságunkat senkiért nem éri meg feladni. Jó. Tehát ez a... Ez a Választási lehetőség, hogy mindig van választási lehetőségünk gyakorlatilag, ez ez a szabadság. Gyakorlatilag ez az, amiről az elején beszéltem, hogy ez 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 a szabadság. És lehet, hogy lesznek olyan esetek, és vannak olyan esetek, amikor engedsz. De itt jön az a plusz dimenzió, hogy mikor lehet engedni az érzelmi zsarolásnak. Egyetlen egy esetben, hogyha azt a döntés, hogy te engedsz, szabad elhatározásból hozod és nem kényszerből. Óriási különbség van a között, hogy te azért engedsz, mert félsz, azért engedsz, mert hamis bűntudatod van, azért engedsz, mert a hamis kötelesség érzet kényszerít arra, hogy megtedd, vagy azért engedsz, mert hidegfejjel átgondoltad a helyzetet, és azt mondtad, hogy jó, oké, én ezt szabad vagyok arra, hogy ezt most elviseljem. Na, ha, ha így meg tudod hozni a döntést, akkor, akkor lehet, hogy egy olyan esetben, amikor a gyereked öngyilkossággal fenyegetőzik, nem becsukni kell az ajtót, hanem engedni. De ezek, ezek, e, mondjam, ezek nagyon érzékeny, és nincsenek általános szabályok arra, hogy mikor, hogy kell cselekedni. De egy alapel van hogy csak úgy engedj, és csak úgy válasz, hogy azt te belülről, belső meggyőződésből hoztad meg. És ami nagyon fontos, hogy ezzel a szabadsággal aztán helyesen éljünk, és ezt arra használjuk, hogy a saját reakcióink változzanak. Hogy ne a másikat akarjuk meggyőzködni. Ne a másikat akarjuk megváltoztatni. Nagyon-nagyon gyakran előfordul, hogy hogy a behódolással együtt az a gondolat támad az érzelmi zsarolós áldozatában, hogy előbb-utóbb, ha engedek, ha most is engedek előbb-utóbb, csak be fogja látni, hogy mit tesz, és majd csak kilép, majd csak megváltozik. Na ez az a mítosz, amit szeretnék lerombolni. Felejtsétek el ezt a gondolatot. Ez nem igaz. Nem fog megváltozni, mert amikor te behódolsz, a másik, figyeljétek, érzelmileg működik, ösztönösen működik, tudatalat működik, nem tudatos az ember. Nem tudja, hogy mit csinál. És amikor te engedsz és behódolsz és meghajolsz az akarat előtt, ezt ő jutalmazásként ér, éli meg. És ez csak megerősítőjött abban, hogy újra, meg újra, meg újra ugyanazt csinálja. A bűnnek nem olyan a természet, hogy egyszer azt mondja, hogy no, jó, van, most már abba hagyom, nem csinálom, nem terjedek tovább." A rákos sejt sem olyan, hogy egyszer csak visszavonulót fúj. Magától nem nem történik ez meg. Nem történik meg. Ne legyenek illúzióink. Ezt a mítoszt romboljuk le a fejünkben. Nem fog megváltozni a másik. Ne erre használjuk a szabadságunkat, hogy megpróbáljuk megváltoztatni a másikat. A szabadságunkat arra használjuk, hogy mi változzunk. A mi reakcióinknak kell változni. Nekünk kell szembenézni önmagunkkal, a mi helyzetünket kell kitisztázni, a saját önismereti utunkon kell elindulni, a saját szabadságharcunkat kell mindannyiunknak megvívni, és akkor lehet eredmény. A legtöbb érzelmi zsarolót egyébként az mozdítja ki az érzelmi zsarolás pozíciójából, hogy te elkezdesz másképpen reagálni. Hogy te nem nem a játszmát játszod, és nem az ösztönös reakcióidat, meg a megszokott reakcióidat adod, hanem valami egészen mást hanem valami egészen mást. És hát ugye belefutottunk abba, hogy a konfrontáció azért itt is elkerülhetetlen. Amint a romboló családi mintáinknál is két két gondolat van hátra, amit a romboló családi mintáinknál is mondtam, hogy 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 ezt előbb-utóbb elé kell tárni az érzelmi zsarolónak, hogy te elindultál egy másik úton. Hogyha te más, hogy akarod élni az életedet, ezt megteheted szóban, megteheted írásban, sokaknak írásban könnyebb. Én közléseket tehetsz, hogy nekem ez azért és azért nem jó, mert én ezt nem fogom így tovább csinálni. Elkerülhetetlen, mert ezzel tudod megvívni a szabadságodat. Hogy leválsz érzelmileg. A másiktól. Ami nem azt jelenti, hogy megszakítod a kapcsolatot, lehet, hogy közben kompromisszumokon keresztül fog az út vezetni a teljes szabadságig. Tehát nagyon sokféle forgatókönyv van. De egy biztos, hogy a konfrontáció elkerülhetetlen, kivéve, ha testi bántalmazóról van szó, tehát ha olyan érzelmi zsarolóról van szó, aki ténylegesen testileg bántalmazott, nem kell konfrontálódni, ott menekülni kell. Ott azonnal menekülni kell, és segítséget kell kérni. Ugyanez a helyzet alkohol vagy drogfüggők esetében is. Ott azonnali beavatkozásra van szükség. Jó, és akkor most hadolvassak fel egy záró idézetet. Záró idézet. Két perc. És nem fogok kommentált fűzni hozzá. Csak vigyétek hozzá ezeket a kérdéseket és ezeket a gondolatokat. Félelmetes megmondani a másiknak, hogy ez vagyok én, és ezt szeretném. Ennél még félelmetesebb kitartani az álláspontunk és belső egységünk mellett. Hiszen meg kell adnunk a másiknak a döntési szabadságot ahhoz, hogy elfogadják vagy elutasítsák a döntéseinket és eltérő véleményünket. Úgy érezhetjük, hogy a szükségleteink kimondása követelésnek hangzik, de ne feledjük, hogy teljesen észszerű dolgot kérünk a zsarnoktól, azt szeretnénk, ha nem manipulálnak bennünket. Semmi olyasmit nem kérünk, ami bármelyikünknek káros lenne. Sokan előszeretettel halogatják azt, hogy döntéseiket a másikkal közöljék, annyira félnek a reakciótól. Dáljunk meg egy pillanatra. Mi a legrosszabb dolog, ami történhet? Az egyik leggyakoribb félelem az, hogy a kapcsolat véglegesen széthasad. Ám annak a következményei, ha nem állunk a sarkunkra, még rosszabbak, hiszen mi magunk fogunk ketté hasadni. Ahogy halad az idő, egyre kevésbé fogjuk tudni, kik is vagyunk valójában, mit szeretnénk és miben hiszünk. A személyiségünk magja, hártyavékonyán zsugorodik. Ha egy kapcsolat jövője azon múlik, hogy állandóan beadjuk a deregunkat egy zsarnoknak, akkor azt a kérdést kell feltennünk, hogy a kapcsolat fontosabb-e, vagy a saját jólétünk. Ha megerősödünk, egészségesebbek leszünk és magabiztosabbak is, és ez nem tetszik a másik félnek, akkor mindez mit árul el annak a kapcsolatnak a minőségéről, amelyet oly nagy erőfeszítéssel meg akarunk menteni? Mire alapszik ez a kapcsolat? Itt befejezzük. Köszönöm a figyelmet. Picit tovább tartott elnézést, nem tudtam rövidebben ennél, és így is sok mindenről nem beszéltünk.